0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste See. Jeg sitter i Bergen, og med er også Energi og Klima sin Bryssel-korspident, Alf Olask. Hallo. God dag. God dag, god dag. Vi skal gjøre et uh, lite forsøk på å det de siste halvårene i EU. Hva er det viktigste som har skjedd? Og, um, for to år siden så la EU-kommisjonen fram den store politikkpakka Fit for 55 den inneholder innstramming av kvotmarkedet, den innehåller også nye sektorer som skal tas inn i kvotmarkedet, blant annet kjipsfarten. Den inneholder forbud mot salg av bensin- og dieselbiler, og også kraftigere kutt i utstift fra ikke-kvotepliktig sektor, altså primært transport og landbruk, og en rekke andre politikområder. Og hele denne politikkpakken har blitt jobbet med nå i EU-systemet i to år og det aller meste er vedtatt så nå kommer det til Norge
1: Ja det er helt riktig, det meste er nå vedtatt og det er jo fantastisk, om man ser det sånn med EU-øgne, at de har klart det, og en av de viktige årsakene til at dette har gått så raskt, det är jo at energipolitikk ble sikkerhetspolitikk da Russene gikk inn i Ukraina. Og jeg tror nok at man ikke hadde sett en så rask behandling av disse tingene hvis ikke dette var helt livsnødvendig på grunn av den energikrisen som Putin skapte. Så er da situasjonen den at Norge har da denne EU-østavtalen, som nästa år feirer 30 års siden ble eh trott i kraft og da skal vi implementere som det heter på EU språket vi skal også altså, eh, få disse eh nå 15 20 lovene in i norsk lov eh, og det skal se samtidig med med våre venner eh, Island og Liechtenstein som også er i eøs eh, det betyr eh, kort sagt at eh, EU har i 2 år hatt en prosess in som har eh, omfattet deres nasjonale parlamenter, diskusjoner om disse lovene eh, oppå nede av vegger, og på mange måter forberedt opinionen på det som skal skje. I Norge har vi ikke hatt en lignende eh, process. Det har vært nesten ingen ordentlig debatt om disse tingene. Når eh, regjeringsmedlemmer blir spurt om er dette EUS-relevant, ska vi implementere det, så er svaret ofte at nei, det skal skje når EU har vedtatt det. Nå vi kommet dit, og det som kjennetegner denne enorme pakken, som er den største lovpakken EU har lagt frem i sin historie, det er at disse tingene må skje raskt, fordi at dette er jo ting som skal virke, og som skal føre til 55 prosent kutt i 2030. Så vi har fryktelig dårlig tid. Og vi ser allerede nå på noen områder at Norge kommer uh, ikke til å implementere disse direktivene rast nok til at vi kommer til å være omfattende av ordningene. Og det kommer til å bli en utfordring, for å si det på sånn uh, språk som byråkrater og politikere liker, uh, for Norges rolle i EUs indre marked.
0: Ja, hvor uh, god eller vår uh, dårlig tid har vi egentlig?
1: Nei, vi har ikke noe tid, i, nesten i det hele tatt, for å si det sånn. Det er, vi låt oss ta ett eksempel om denne karbon tollen eller den gränsjusteringsavgiften som skal läggas på på import av av kungsjärn aluminium hydrogen og elektricitet den skal jo da begynne, man skal begynne en innfasing av denne og prøvekjøre denne ordningen uten å kreve en avgift allerede fra oktober i år, i hele livet. Norge har varslet at vi kommer ikke til å kunne klare å det. Det betyr at norske bedrifter ikke vil bli omfattet av å kunne teste seg i dette systemet, som de da etter alle solmerker blir en del av en eller annen gang i løpet av eh, neste år, og det skal da trege fullt i kraft å være fullt utbygd og, og, og kreve inn avgifter og sånn om et par år. Eh, det vil være eh, en utfordring. Norge har allerede varslet at vi ikke klarer å eh, få eh, endret lover slik at vi er en del av kvotemarkedet for skipsforten allerede fra nytt år. Det kan bety at Norge da blir en slags frihavn for skipsfortens miljøsyndere. Eh, det man kan swipe inn om Norge eh, hvis man kommer med en båt fra, fra USA og dermed ender opp med mye uh, mindre uh, CO2-avgift eller om man, uh, som en, om man går for eksempel direkte til Hamburg. Så, så, så dette er, er og vi har enda ikke den fullstendige oversikten over, over de problemer dette vil komme fordi man i den norske prosessen uh, regjeringene holder kortet tette brystet til man uh, Eva vet at dette og man da starter en process som ofte skjer veldig mye bak lukkende dører og i tillegg til det eh, uh, at teknisk vanskelig. Mm.
0: Og det vi vet är altså at uh, Norge vil ikke rekke å bli med i denne første prøveperioden på Sibem. Vi vil ikke rekke och få kjipsvarten inn i kvotmarkedet i tide. Så vet vi også att uh, det är deler av regjeringen som misliker deler av EUs klimapolitikk. Vad betyr dette for uh, hva vi kan forvente nå når, uh, når dette skal implementeres, og vi skal lande hvordan Norge skal uh, ta dette in i, i vår politikk?
1: Nå synes jeg at du var veldig snill. Det må være for at det er fredag, for den delen av regjeringen du snakker om, den liker jo ikke EU i det helt tatt. Det er, det, det er vel der problemet ligger, ikke at det ikke var, liker EUs klimapolitikk. Nej det er klart at, at nå, jeg vil nesten alltid være sånn du får ha, uansett nesten hva du ska ha i Norge, eller i hvert fall hva slags du ska ha i Stortinget, så vil du ha noen EU EU-slash-EUS-skeptiske partier ombord. Så, så det er jo noe som rir alle koalisjoner. Men det er klart att deler av disse tingene her, eh, Sibam, men kanskje ikke så mye nå, etter at norsk industri eh, syns at den som nå ligger i EU er akseptabel, men det er klart det, denne ordningen med opptak av CO2 i skog og landarealer, altså denne LUSUF-ordningen, eh, det er jo noe som kommer til å bli, bli tøft, og der ser man jo at regjeringen, har store interne problemer med å, å, bli, å bli enige. Og det kommer jo ikke til å gjøre at prosessen går raskere. Mm.
0: Men vad krever EU da? Hvilke forventninger har EU til denne prosessen som vi nå går inn i?
1: Nei, EU har vært bekymret, og det er også ESA som skal overvåke de tingene, vært bekymret for, for, for tempo här eller om det er mulig, rett og slett, å gjøre dette på, på så kort tid. Så, så det er klart at EU er bekymret for at man får noen som har adgang til det indre markedet, men som da ikke er omfattet av mange av de eh, klimalovene som jo aktiviteten i det indre markedet. Så det er helt klart, EU er bekymret for det, men nå er det klart at det finns jo mange sånne ting som henger etter. Vi har jo denne fjerde energipakken, som jeg vet at EU for lenge siden og, og innebærer en utvidelse av ASERS eh, virkeområde og sånn. Den... den, den Uh, har jo ikke Norge uh, implementert uh, enda, så det er, jo, det er jo en del sånne ting som ligger der, men det som er litt spesielt med denne Fit for 55-pakken og Repower EU er jo at den går veldig sånn, direkte inn da, på å kutte uh, utslipp Uh, sette regler for uh, solceller uh, på tak, uh, rask utbygging av den type ting, strengere regler for energi, uh, i bygg. Uh, Massa av disse tingene som, som, som jo også er viktig for, for norske forbrukere. Uh, det er jo ikke bare liksom noe man trenger nedover hu, men her er det jo også rett og noen rettigheter uh, for så vidt og, og, og noen plikter som, som jo også kan være en fordel for, for forbrukere.
0: Hva er det som ligger i Fit for 55 hvis Norge implementerer det? Hva vil folk flest legge merke til å bli omfattet av?
1: Nei, jeg tror, jeg tror disse tingene som vi snakket om, energiekonomisering, uh, hvilke krav som kommer til å komme i forhold til opppussing og sånn, vil, vil mange merke. Uh, nå har du uh, ikke bare Fit for 55, nå behandler jo EU denne strømmarkedsreformen. Der kommer jo EU med mange, uh, eller hvertfall ikke mange, men en del ganske progressive eh, forslag for å styrke forbrukernes rettigheter i kraftmarkedet. Det er jo eh, ikke alle i kraftsektoren som er like glad i, i den type lovgivning, og i hvert fall ikke at den skal være på europeisk nivå, men EU har vel den utgangspunktet at har man et europeisk energimarked, så må vel også de som utgjør etter markedet ha felles regler og felles goder. Det er, finnes det forslag for som gör att du kan velge ulike strømreverandører, ha mer enn en måler i huset. De løser opp noen av disse flokene som har vært rundt solenergi til flere enn ett bygg, hvor man i Norge har, ø, har brukt nå sju år på å løse det problemet. At du i et boreslag kan ha solceller på taket och uten å betale eh, avgift, bruke din egen strøm i de forskjellige leilighetene. Dette har man altså i Norge brukt syv år på å klare å finne en løsning på, og nå varsnatt da skal tre nye regler i kraft 1. oktober. Du kan ikke bruke syv år i den energi- och klimasituasjonen vi er nå, på å løse en sånn fluke eh, som dette. Eh, det må skje mye raskere, og der er det en del ting som tyder på at norske byråkrate kan få litt drahjelp fra EU. Mm.
0: Vi vi zoomer litt ut og ser dette halvåret gjettet, det er det Sverige som har hatt formannskapet i EU, de overleverer det da til Spania 1. juli, men, men hva er det viktigste som har skjedd i EU dette halvåret?
1: Svenskines store hovedmål var jo at det skulle komme igjennom dette halvåret med et fortsatt samlet EU visa vi vis Russland, og når det gjelder disse innføringene og mot Russland, og at de skulle stå skuldre ved skuldre hjelpe Ukraina. De to tingene har jo, har jo gått eh, bra. Eh, EU driver nå og planlegger sin 11. Eh, som sanksjonsbakke, eh, og de begynner også på et arbeid for å tette smutthull i de sanksjonene som er der. Så der i det overordnede har det gått bra, og så har jo svenskene klart å få de resterende siste eh, FIT for 55-direktivene eh uh, den uh, uka som kommer nå så skall energiministerne eh uh, forhåpentligvis eh uh, Tromann kräva ändå som en slags uh, pakke när uh, när det gäller den uh, strömmarkesreformen så vill ju då uh, parlamentet komma med sitt senere og så vil jo da trilogen, altså forhandlingene mellom parlamentet og rådet, begynne under det, under det spanske formannskapet en gang til østen. Så, så nei, ja, svenskene kan lene seg tilbake og, og være tilfreds med det formannskapet de har, og det er også en tid hvor mye av den politiske, Eh, kraften i Sverige jo har vært rettet mot eh, det å komme inn i NATO eh, og Tyrkia som har bremset dette og sånn, og det har jo nok vært mye høyere på den politiske agenda for regjeringen enn, enn eh, formannskapet, men samtidig er jo den situasjonen den at mye av formannskapet er jo en sånn praktisk arbeid, eh, og det ruller og går, holdt på å si, uansett hvem som, eh, som styr og dette var nok godt planlagt og veldig tverrpolitisk forankret. Så ja, nei, søt av bror eh, kan ta ferie. Men vet du, forresten, Kristian, skal, skal jeg gi deg et uh, spørsmål? Vet du hvordan man i Bryssel merker at det er svensken som har i
0: Du, det er jeg som stiller spørsmål her, men uh, siden du spør, kan det ha noe å gjøre med feiring av uh, midtsommer?
1: Det er helt korrekt. Det er den eneste gangen hvor... Uh, hvor uh, da eh, EU-toppmøtet ikke ødelegges langtalshaften. Det er noe svensken har det, så derfor så blir det da utsatt med en uke, sånn at vi skal komme hjem og, og, og feire midtsommer. Og det kan du de gjøre med god samvittighet.
0: Ja, de kan feire med god samvittighet fordi det har fått gjennom mye klimapolitikk. Men så ser vi også det at uh, i Tyskland så har dette kravet om å stanse fossile biler fra 2035 vært vanskelig. Vi ser at i Frankrike så er fornybar krave vanskelig. Er det en fare for at det blir mer motstand mot klimapolitikken fremover når vi ser hva den faktisk inneholder?
1: Ja, det, det er klart det er det. Den situasjonen med Tyskland og Frankrike er ekstra innær, på den måten at det er ingenting som tidligere har lykkes med å sette ned foten når man er ferdig forhandlet, har gjort de, vedtak, gjort, øh, de reelle vedtakene, og det bare gjenstår en siste formalitet, egentlig bare å sørge for at øh, man har kommet på rett plass. Liksom. Det, det, det er, er, er helt ekstra i nær, og da tyskerne gjorde dette tidligere i vår, så var det veldig mange øh, her i Bryssel som sa at uh, dette frykta de kunne danne presidens, og så går det ikke mange ukene, så gjør franskmennene det samme. Og at Tyskland och Frankrike i i EU-samarbeidet uh, lager sånn trøbbel helt på, på, på slutten. Uh, og dermed de som liksom bryter det som har vært en sånn gentleman's agreement i, i, i EU det blir lagt merke til og det er helt klart at det, der kan du riskera at nå framover får en lang rekke andre land som kan slå seg sammen og få blokkerende mindretal og som kan eh, gjøre det samme det vil være eh, trøblete for hele behandlingsprosessen i, 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 i EU så det er, det, er, det er man er engstig for så har man jo også sett noen sånne du så den franske presidenten Macron var ute där för så länge sedan och snakket om att man måste ha hänsyn till näringslivet och komma så mange regler heller inte på klimatmiljöområdet då har sett att tyske det lilla tyska regeringspartiet har varit ute och 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 om det samme. och det är klart att detta har gått väldigt fort og det er store utfordringer, og det ville være veldig rart om man ikke får noen røster ut forbi som, som, som ser at dette her blir både vanskelig og, 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 og tøft. Men så langt så har, så er det overrørende inntrykket at dette fortsatt går på skinner. Men det er klart, når dette blir gjennomført, når du får større øh, bensinprisene kommer til å gå ut fordi du må betale høyere CO2-er for å bruke bensin rundt forbi i en tid hvor, hvor det fra før er høye kostnader, det kommer ikke til å bli populært. Og, man ser, og allerede der har jo EU også lagt inn en liten sånn buffer at dette ETS, nei, dette ETS for, for transport og bygg kan bli utsatt helt til 2028 rett og slett fordi de trenger litt mer tid.
0: Mm. Skal vi ta noen ord om eh, vad vi kan vente fremover nästa halvår?
1: Neste halvår blir jo, eh, for, for det første så blir det jo da Spania som overtar, og, og noen av de områdene som vi er interessert i, så har jo spanjolene eh, kjørt sitt eget løp. De har jo ønsket seg større inngripen i markedet enn det resten av EU har, eh, har vært villige til, og det er de som kommer til å få hovedansvaret for å nå forhandle fram enighet om denne eh, markedsreformen. Så, så, så der har du det endre. Det andre som er et stort problem for, for uh, uh, Spania, det er at det gikk så dårlig for regjeringspartiene i uh, lokalvalget uh, nylig, at uh, statsministeren har skrevet ut nyval og det er altså 23. juli. Det betyr at de kommer til så vidt ha uh, innledet uh, forhandlingene, kan, uh, perioden som, som uh, formannskap, og så risikerer du at det kommer en ny regering i Spania. Det er uh, selvfølgelig alt for tidlig å si hva det kan bety for fremdriften, men at det er noen fordel, det er, er det neppe å, å, å skifte regering mitt under et sånt uh, formannskap. Så, så det, uh, hvordan det valget kommer til å gå, og hvordan det kommer til å slå ut, kommer til å være viktig. Så har da kommisjonen med uh, frist nå, om ikke så lenge, lagt ut uh, på høring vad som skal være kuttkravande och hur då ska det i 2040?
0: Alltså klimatmålen for 2040.
1: Klimatmålen for 2040. Ja. Visst du eh, fremskriver det som kommission liksom själva lagt fram så kommer du till sån 70-80 eh måste bli kuttene i i 2040. Og det där alltså där jämlikt i EU:s klimatlov att det har varit sån 10 år, 2030, 2040 ska ska ha såna delmål for att och nå klimatanalitetn i 2050. EUs eget sånn, miljøbyrå eller du det, de, eh, har antydet at man må helt opp i 90-95 prosentkutt i, i 2040 for å nå 2050-målet. Eh, eh, 2050 dette betyr at tallekken allerede er i gang, og eh, så skal man da legge frem forslag etter hvert. Det kommer nok til å bli den neste kommisjonsjobb eh, mer enn en denne, om hvordan dette skal gjennomføres. Parenthes interessant her, det er jo at i det dokumentet fra, fra, fra miljøekspertene, eh, jævlig klimaekspertene, som er et av innspillene, så har de også en beskrivelse av eh, gassmarkedet, som bør intressant interessant for, for eh, den for Norge som gassnasjon og där är liksom det som er huvudbudskapet är väl att man ikke kommer att ha så stort gasbehov efter 20 2040 eh och det borde ju då kanske tälla in eh när man då planlägger stora feltutbyggningar i, i Norge og som vi var in i
0: framtiden. Men er det då gass som gass eller då så hydrogen fra gass?
1: Nei, jeg de snakker nok mest om gass, om gass men, så får vi å se hvordan ø, hydrogen det å ta, bruke CO2-rensing og hydrogen og sånn om det for det første blir lønnsomt, og i hvor stor skala eh, det kommer. Der er det mange eh, papirslått. Norge har inngått eh, avtaler med Tyskland, og vi, eh, vi har jo meldt oss på, eh, og vi har denne Grønne Alliansen, hvor ikke minst CCS, eh, altså karbonfangst og lagring, er et viktig element. Så, så her kommer det noen interessante år, også bilateralt mellom Norge og EU, og mellom Norge og store land i EU som, som Tyskland, men også... Eh, belga hvor man har inngått en slik avtale eh og som et slags samarbeid likvidt slags men opp med en del av disse områdene. Mm.
0: Vi har jo sett i, i Norge at klimatiltak som treffer nært folk, det er vanskelig å gjennomføre, særlig når det snakker om høyere bensin- og dieselpriser, eller når det snakker om kutt i kjøttforbruk. Hvordan er støtten til klimatiltak blant den vanlige europæer og, og den kraftige politiken som EU vil gjennomføre?
1: Ja, for det første er det jo slik da, at det er ingen europeiske land som har flere uttalte klimaskeptikere enn Norge. Vi er, øh, den, vi er, altså, det er jo nesten mellom hver fjerde og hver femte nordman øh, som er spurt i meningsmålingene, sier at øh, de liksom tviler på at, øh, at klima er menneskeskapt. Det kommer nok, jeg tror det, det kommer selvfølgelig av at vi er en alder i tillegg til det så kommer det av at vi har prosesser rundt denne klimapolitikken som vi får på e-post fra EU som ikke er spesielt åpent og som heller ikke inviterer folk in Og jeg tror det også er et litt element i, i, i dette. Vi har jo presentert tidligere undersøkelser som viser at særlig i, i EU-land på kontinentet, så er nå støttet till en del av disse klimatiltakene vokser ganske høy, fordi man ser eh, at detta har eh, en relasjon til sikkerhetspolitikken. Og sikkerhetspolitikken liksom etter krigen er, er, er det som tromfer allt i debatten. Når det er sagt, så ser vi også ved valg. Vi ser meningsmålingene i Tyskland nå, hvor altså, eh, det tyske høye, ytre høyrepartiet, som ikke er noe spesielt glad i klimatiltak, fosser frem. Vi ser at uh, i Sverige så støtte nå den svenske regeringen seg på Sverigedemokratene som er det parti som konsekvent har stemt imot flest i flest frest i Europa parlamentet for exempel. Uh, vi ser at uh, de så alt å samfindne er n tobak i regeringen og gjorde et bra valg i Finland. de har heldrikket specieelt uh, optta kri, så du ser osså at at klima eh som är skeptisk til klimatpolitiken eh gör det bra runt omkring eh och det är självfølligt en bekymring fordi att eh det vill nästa omgång påverke EU:s beslutsförmåga när det gäller klimatpolitiken men det er också en utfordring att sørge for att dette Grønne skiftet eh, blir så sosialt som mulig, og at det får en brei folk vi støtter, det er jo en av hovedoppgavene til, til de politikerne som nå ska få eh, rett igjennom. Men det burde kanske også norske politiker og embedsmenn tenke litt på. Hvorfor i all verden har vi så mange klimaskeptikere i Norge? Hvorfor, klarer, hvorfor eh, skiller vi oss negativt ut på den eh, måten? Og er det noe man gjør i den mangelen på kommunikasjon som finnes om klimapolitikk i Norge, som kanske burde vært gjort annerledes for å få med folk først? Nå hører det seg ut som en søndagsskule her. Men...
0: men var det bare et spørsmål, eller har du noen svar på, svar på det også?
1: Jeg mener jo at en av, av, av eh, medisinene mot, mot for så vidt populisme og ekstremisme, det er jo, er jo eh, å få ut informasjon, og en, å forsøke å få en noen oppegående debatt eh, om det, og, og, og sånn at jeg tror jo jeg uh, sa at altså jeg ikke sitter der, <laughs> jeg gjør, at det, er, at det er viktig. Men det er også klart at, at uh, dette har nok også noe å gjøre med, med at Norge er en oljenasjon uh, og en gassnasjon, uh, og at uh, det også gjennomsyrer for så vidt liksom det som norske samfunnet. Og, og det har vært mye, mye bra å se si om det, men, men, men det har nok også ført til at man argumenterer liksom med dette at Norsk olje er så, og gass er så mye regnere enn annen olje og Det er riktig den når det gjelder produksjonen, altså når du henter den opp fra, fra Borehullet i, i, i Nordsjøen. Uh, og, og sånt. Men i det øyeblikket du bruker norsk olje uh, eller norsk gass, så forurenser den jo like mye, og det er jo der i bruken av, av dette at, at uh, uh, klima ødelegges. Det er jo ikke ved selve uh, ute på, på feltet. Det er jo utslippene eh, begrenset. Mm.
0: Du skal gå til en uh, avslutningen. Vi er på vei inn i sommeren, og fjorårets sommer var rekordvarm i Europa ved å være kraftig hete bølger og tørke. Hvordan ser det egentlig ut uh, nå?
1: Nej, det ser ikke noe særlig bra ut. Uh, overhovedet ikke. Uh, og det er uh, varmt. Jeg uh, var i Syr-Frankrike for uh, snemme 14 dager siden, og, og i Languedoc-området som jo er et av de områdene som det, det som produserer mest, ikke den beste men mest vin i, i Frankrike jeg skal fortelle deg det at det, det var allerede du kunne allerede se gule blader på, på eh, vinrankene eh, på de store markene der Det eh, dette sier noe om, om den tørken som nå kommer og husk på det at eh, da du og jeg hadde vår første podcast i juli i, i 2021 da jeg var nede på presskonferansen i forbindelse med fremregelsen av av eh, Fit for 55, så var det flom i, i Europa. Altså, det, ble, det var 130 mennesker som, som omkom eh, 14. og 15. juli i 2021, på grunn av flom i Nederland, Belgia och Tyskland. Nå er liksom noen av disse samme områdene rammet av en tørkekatastrofe. Dette er klimaendringene. Og, eh, vi husker hvordan det var i fjor, da, da, da man atomkraften måtte redusere, vannkraften i, i, i i Spanien eh måste og man har haft problem och få fram de store framgångarna på Rin till exempel med kul till kulkraft. Och vi kan få en liknande situation nu och detta är en av de faktorerna som kan true eh, som kan true eh energiprisen och energistabiliteten fram mot uh, mot vintern.
0: Man mm. kan då også styrke stötten till klimatpolitiken.
1: Ja, det kan det, uh, uh, gjøre, du eh självfølgelig eh som du var inne på i stad, man ser liksom på en mot det sammanhangen klima og klimat och sin egen verklighet. Uh, så det kan du det kan du men, men uh, det gänstår ju att se då.
0: Neimen bra. Det skjer et par ting nå i slutten av juni og juli som du i hvert fall kommer til å skrive om på energi og klima, og som vi også kanskje tar en ekstra podcast om hvis vi synes det er viktig nok.
1: Absolutt. Det skal jo være et toppmøte, som sagt. Mens du er på ferie og vi andre jobber, så er det toppmøte i EU helt i slutten av, av juni eh det kan ju bli en intressant och det är alltid en intressant övning med toppmötena. vi har vært bortskämta med att nästan samtliga toppmöten de to sist åren och det har varit många extraordinära dem har jo handlat om om våre områder områden då eh energiklimat. Mm.
0: Det kommer i alla fall nog i i skriftligt format så vi ser kommer nog format det kan vi ikke garantere Men du, tack för praten Alfolask.
1: Varsågod. Tack och så god.
0: Takk også til du som lyssnar på. Det blir snart en liten sommerpause, men neste uke er vi tilbake med en ny podcast-episode. Takk for dag.